0: 4 de abril de 1968, el día que murió Martin Luther King. Es sinónimo de la larga lucha de los norteamericanos de raza negra por alcanzar la plenitud de derechos. Su filosofía, inspirada en el ejemplo de Gandhi, movilizó y sigue movilizando a todo el mundo. Sus discursos conmovieron a millones de personas que de pronto volvieron a soñar con un mundo diferente, un mundo más justo. Se volvió emblema de una búsqueda y un ideal. Sus acciones no solo trascendieron, sino que fueron trascendentes. La igualdad civil no sería lo que es sin muchas de las ofensivas que supo articular contra la segregación racial. A su vez fue perseguido, recibió atentados en su contra y el FBI lo tuvo en la mira. Terminó siendo asesinado en un episodio que sigue siendo materia de controversia. Bienvenidos a la violenta vida que envolvió a un hombre que supo ser Premio Nobel de la Paz. Pero antes de comenzar les quiero hacer una pregunta, ¿usan ustedes Surfshark? ¿Saben lo que es? Bueno, les voy a contar. Surfshark es un VPN que les va a permitir hacer muchas cosas que con su navegador habitual actualmente no pueden hacer. Y antes de contarles qué cosas se pueden hacer con Surfshark les aviso que hay un link aquí debajo en la descripción para que se descarguen Surfshark con un 83% de descuento. Sí, 83% de descuento y 4 meses gratis en un plan de 24 meses. Así que está prácticamente regalado. El link está aquí debajo en la descripción. Usando Surfshark van a a poder desbloquear, por ejemplo, las 15 bibliotecas mundiales de contenido de Netflix y no tener que usar solamente la de su país. Van a poder acceder a sus sitios y servicios favoritos incluso en países que los prohíban. Van a poder acceder a BBC iPlayer, Hulu y otros servicios de streaming limitado en países en los que no estén disponibles. Además, van a poder proteger sus datos usando cifrado impenetrable y los protocolos más seguros. Van a poder superar la discriminación de precios basada en la ubicación en pasajes de avión y alquileres de vehículos conectándose a servidores VPN en diferentes países. Y así como estos pocos que le nombré, tienen muchísimos beneficios más y si se descargan. SurShark, usando el link que tienen aquí debajo, les recuerdo, 83% de descuento y 4 meses gratis en un plan de 24 meses. Háganme caso, se lo descargan y después me cuentan qué les pareció. Ahora sí, continuemos. Luego del disparo, todo sucedió demasiado rápido. Ralph se encontró con su gran amigo, socio y colaborador en brazos y toda una vida juntos se proyectó en su mente. Ese hombre al que ahora levantaba había levantado a todo un pueblo y todo lo había conseguido con el poder de la palabra. En ese momento, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, no pudo evitar pensar en cómo había empezado todo. Como la mayoría de las ciudades del sur a principios de la década de 1950, Montgomery había estado llena de conflictos raciales. Sin ir más lejos, los afroamericanos no podían votar. Al vaso le había llegado la gota que lo rebalsaría cuando Rosa Parks, una mujer de color, se había negado a sentarse en la parte trasera de un autobús público segregado. En ese momento, Ellie y Martin no habían dudado en liderar a los afroamericanos en sus marchas contra aquella injusticia. Habían establecido juntos la Asociación de Mejoras de Montgomery que coordinaría un boicot al sistema de autobuses de la ciudad. Un boicot de más de un año que terminaría con la anulación de la segregación en los transportes públicos. De eso habían pasado casi 20 años. Y nunca habían dejado de luchar juntos, codo a codo, consiguiendo lo que parecía imposible. Cuando Martin había pronunciado su último discurso, hacía tan solo 24 horas, había dicho, «Ralph David Abernathy es el mejor amigo que tengo en el mundo». Ralph se lamentó, mientras la sangre de Martin lo manchaba, de no haberle dicho que para él también había sido un honor tenerlo en su vida. Ahora, ya no había chances». A las 18.10, mientras esperaba en el balcón del motel Lorraine antes de salir a cenar, una bala había alcanzado a Martin en la mandíbula. Todo se ha acabado, llegó a decir en los brazos de Ralph. Ralph supo en ese momento dos cosas. Uno, acababa de perder a un hombre al que nunca olvidaría. Y dos, la situación iba a ponerse fea. Muy, muy fea. Michael King Jr. nació en Atlanta, Georgia, el 15 de enero de 1929. Era hijo de un pastor bautista y de la organista de una iglesia. Ya de muy pequeño, más precisamente a los 6 años, tomó conciencia de la situación de segregación social y racial en la que vivían los negros de su país. Sus vecinitos blancos le dijeron sin vueltas que su papá no los dejaba jugar con él por su color de piel. También percibió rápidamente que había entre los suyos un aura de enojo con el que no lograba empatizar. Entendía de injusticias, pero no veía en el rencor y el odio una válvula de escape que lo representara. Rebautizado por su padre como Martin Luther King en 1934 en honor al reformador protestante Martín Lutero, Estudió teología siendo adolescente y a los 25 años, luego de haber demostrado un carisma inigualable y una firme decisión por luchar en defensa de los derechos civiles, se hizo cargo de una iglesia en Alabama. Inspirándose en la teoría de la desobediencia civil de Henry David Thoreau, la misma fuente que por aquellos años era piedra angular en la lucha de Nelson Mandela contra el apartheid en Sudáfrica, no tardó en sobresalir por la claridad de sus pensamientos y el vigor de sus ideas. El incidente de Rosa Parks en el autobús no tardó en llegar, con él el boicot, el trabajo en alianza con Ralph y una victoria que marcaría un antes y un después. King, entusiasmado, habiendo comprobado con tenacidad que todo lo profesado daba resultados en la vida diaria, decidió que aquello, al menos para él, recién empezaba. Luego de aquellos episodios, la fama de Martin Luther King se extendió por todo el país y enseguida asumió la dirección del movimiento pacifista estadounidense, a la vez que como miembro de la Asociación para el Progreso de la Gente de Color, abrió otro frente para lograr mejoras en sus condiciones de vida. En 1960 aprovechó una sentada espontánea de estudiantes negros en Birmingham para iniciar una campaña de alcance nacional. En esa ocasión fue encarcelado y posteriormente liberado por la intercesión de John Fitzgerald Kennedy, entonces candidato a la presidencia. Logró en aquella ocasión igualdad de acceso a las bibliotecas, los comedores y los estacionamientos. Los logros no pararían de reproducirse, lo mismo que sus estancias en la prisión. De a poco King se convertía en un faro para algunos y en alguien muy incómodo para otros. En el verano de 1963, su lucha alcanzó uno de los momentos culminantes gracias a lo que se conoció como la Marcha sobre Washington. Martin Luther King era dirigente de una de las seis grandes organizaciones que armaron la lucha sobre Washington. El objetivo inicial de la marcha era el de mostrar la situación desesperada de los afroamericanos de los estados del sur y denunciar el fracaso del gobierno federal en asegurar sus derechos. Sin embargo, bajo la presión e influencia presidencial, se decidió presentar un mensaje menos radical. Algunos activistas de los derechos civiles pensaron entonces que la marcha presentaba así una visión edulcorada de la situación. Sin ir más lejos, Malcolm X la llamó la farsa sobre Washington. A pesar de las críticas que recibió por parte de la misma comunidad negra, la marcha planteó demandas específicas como el fin de la segregación racial en las escuelas públicas, protección de los activistas de los derechos civiles de la violencia policial y un salario mínimo para todos los trabajadores sin distinción, entre otras cosas. Tensiones mediantes, la marcha fue un rotundo éxito. Más de 250.000 personas de todas las etnias se reunieron el 28 de agosto frente al Capitolio de los Estados Unidos, en lo que constituyó la manifestación más grande que haya tenido lugar en la capital estadounidense. Frente a todas estas personas fue que King expresaría su famoso discurso I have a dream, en el que exponía su esperanza de conocer una América fraternal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be, be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, yeah. sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children cuando acabó, todos lo aplaudían y lloraban emocionados. I have a dream terminaría convirtiéndose en una obra maestra de la oratoria. No obstante, ni las buenas intenciones del presidente ni la fuerza ética del mensaje de King fueron suficientes para contener el avance de los grupos nacionalistas de color favorables a la violencia, como Poder Negro y Las Panteras Negras, que tildaban a King de ser funcional a los intereses de turno y no representar realmente a los más oprimidos. Por esos años, el presidente Lyndon Johnson, sucesor de Kennedy tras el magnicidio, promulgó la ley que consagraba la igualdad de todos los ciudadanos. King, por su lado, exclamó que los negros tenían que abandonar su abstracta neutralidad política para empezar a votar a los candidatos más allegados a su lucha. De esta manera, la gente accedía por primera vez al sistema electoral. En diciembre de 1964, King y otros movimientos unieron sus fuerzas otra vez en Selma, un lugar importante para la defensa del derecho al voto de los afroamericanos. El domingo 7 de marzo de 1965, 600 defensores de los derechos civiles salieron para intentar llegar a Montgomery, la capital del estado, con el fin de presentar sus quejas. Fueron arrestados a los pocos kilómetros donde la policía y una muchedumbre hostil, golpes mediante, les impidió proseguir. Ese día marcaría un punto sin retorno dentro de la lucha por los derechos civiles y sería recordado como Bloody Sunday. El movimiento conseguía por primera vez, luego de que salieran a la luz imágenes de la violencia policial, el apoyo de la opinión pública. Luego de que el movimiento obtuviera la promesa de protección mediante un juez, 3200 manifestantes partieron de Selma el domingo 21 de marzo de 1965 llegaron a su destino cuatro días después. Ese mismo día, el Ku Klux Klan se cobró una nueva víctima, una militante blanca de los derechos civiles que transportaba a unos manifestantes en su coche. Johnson intervino en la televisión para anunciar la detención de los culpables y, menos de cinco meses después, firmó la Voting Rights Act, mediante la cual se garantizaba el derecho al voto para los ciudadanos negros sin restricciones de ningún tipo. El principio del fin se desató cuando los trabajadores negros del servicio de recolección de basura de la ciudad de Memphis se organizaron para pedir mejoras en sus condiciones de trabajo. La injusticia había tocado su punto más álgido cuando dos operarios negros que buscaban protegerse de una copiosa nevada, dado que no podían entrar al refugio ocupado por sus compañeros blancos, se habían subido a la parte trasera del camión. Al hacerlo, habían quedado enganchados al compactador de basura habían muerto de manera brutal, triturados. Los operarios decidieron que ya habían tenido suficiente y decidieron ir a la huelga. Al no encontrar eco en las autoridades, la huelga poco a poco comenzó a bajar su impulso. En ese momento decidieron contactar a King. Sin saberlo, lo estaban condenando. Con Martin Luther King a la cabeza, los trabajadores salieron a las calles de Memphis el 29 de marzo pero la manifestación sufrió otra vez hostilidades que culminaron en enfrentamientos con la policía. Los segregacionistas incendiaron autobuses y pusieron una bomba en una iglesia bautista matando a cuatro niñas. Ante la gravedad de los hechos, el gobernador de Tennessee declaró el estado de emergencia. Quien quedó decepcionado por el desarrollo de los acontecimientos y prometió volver, prometió que la huelga tendría una segunda chance. El 3 de abril, por la mañana, pese a que había existido un aviso de bomba en su contra en el avión, King volvió a Memphis. El episodio de la bomba no constituía la primera vez que intentaban atentar contra su vida, pero sí sería el último, en quedar infructuoso. King anunció su presencia en la reunión de apoyo a los trabajadores en el templo Masón. Su último discurso fue profético. Tenemos algunos días difíciles por delante, exclamó pero realmente no me importa ahora porque he estado en la cima de la montaña. Puede que no llegue allí contigo, pero quiero que sepan esta noche que nosotros, como pueblo, llegaremos a la tierra prometida y esta noche estoy feliz. No estoy preocupado por nada, no temo a ningún hombre. Al día siguiente, mientras caía la tarde, King salió a su balcón a tomar aire. Entonces se escuchó un disparo y el hombre cayó pesadamente al suelo. Luego de unos infructuosos intentos de reanimación, Martin Luther King fue declarado muerto a las 19.05. Esa misma noche, el presidente Johnson habló por televisión, condenó el crimen y remarcó que la mejor manera de honrar a King era seguir su línea de acción de una estricta no violencia. Pero a la misma hora que Johnson decía esto, estallaban manifestaciones de protesta en varios puntos del país. Para las 23.30, los incendios y los saqueos se extendían por la capital federal, llegando a cuadras de la Casa Blanca. A pesar de la orden de no reprimir, la policía disparó y mató a dos personas que participaban en las protestas, uno de ellos, un chico de solo 15 años. Los incidentes no se detuvieron en semanas. Entre la tarde del 4 y el 14 de abril hubo incidentes en ciudades de 36 estados murieron 43 personas entre hombres y mujeres, 3.500 resultaron heridas y 27.000 fueron arrestadas. El 9 de abril se realizó el funeral de King. Una multitud de llena de moretones acompañó el cajón del emblemático pacifista. Con la situación más controlada el 12 de mayo de 1968 se llevó a cabo la gran manifestación que había concentrado la atención de King en sus últimos días. Se le llamó la Marcha de los Pobres. En 1986 se celebró por primera vez el Día de Martin Luther King, fijado para el tercer lunes de enero. Dos meses después de la muerte, la policía declaró haber arrestado al asesino en Londres. Era un delincuente habitual y ex recluta del ejército llamado James Earl Ray. Sus huellas coincidían con las de una escopeta Remington hallada muy cerca del albergue desde donde se cree que disparó a King. Lo habían capturado finalmente en Europa. Para evitar la silla eléctrica se declaró culpable y fue sentenciado a 99 años de prisión. Sin embargo, un tiempo después se desdijo de su confesión alegando que la había hecho por presión policial y de su abogado. Empezó a quedar en evidencia un complejo y siniestro entramado. El 10 de junio de 1977, Ray se escapó junto a otros seis condenados. Fue detenido tres días después y devuelto a prisión. En diciembre de 1993, Lloyd Dowards, propietario de un restaurante cercano a donde fue asesinado King, apareció en ABC News y reveló detalles de una conspiración que implicaba a la mafia y al gobierno para asesinar al hombre. En 1997, el hijo de Martin Luther King se entrevistó con Ray y apoyó sus refuerzos para conseguir un nuevo juicio. Sin embargo, Ray moriría ese mismo año. En 1998, la familia King presentó una demanda por homicidio culposo contra Jowers y otros co-conspiradores desconocidos. Después de cuatro semanas de testimonios que involucraron a más de 70 testigos y miles de páginas de nuevas pruebas, un jurado de Memphis determinó por unanimidad el 8 de diciembre de 1999 que Jowers era parte de una conspiración para matar a King y que el plan de asesinato también involucró a otras familias, incluidas las agencias gubernamentales. La familia King fue indemnizada con 100 dólares por explícito pedido de ellos que querían demostrar que no había intereses monetarios en su búsqueda de la verdad. En el 2000, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos determinó una investigación sobre las revelaciones de Jowers, pero no encontró ninguna prueba que pudiese demostrar una conspiración. Para muchos, Ray fue solo un peón. Para otros, un manipulador oportunista. Paranoias van, paranoias vienen, lo cierto es que informes desclasificados revelaron que en muchas ocasiones el FBI había intervenido en los teléfonos de King por considerarlo un posible comunista y por sus declaraciones sobre Vietnam. Martin Luther King entendió como una condición esencial de la dignidad humana la igualdad racial. Él no se veía como un revolucionario, él, según sus palabras, solo se negaba a aceptar leyes injustas. Aunque Ralph Abernathy carecía del carisma y las habilidades oratorias de King, trabajó con fervor para mantener la relevancia del movimiento en torno a los derechos civiles. Pero no solo Ralph continuó con el legado de su amigo. Inspirados por Martin Luther King, son millones los que al día de la fecha siguen buscando una sociedad más justa y unida. A su vez... No solo King perduró en el tiempo, el racismo, explícito, implícito, simbólico y en todas sus variedades, también sigue siendo moneda corriente. Mucho se logró, pero también es mucho lo que falta. La lucha es todos los días. Martin Luther King nos enseñó cómo llevar a cabo esa lucha. Pero para poder seguir soñando, tenemos que estar bien despiertos. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado el día que murió Martin Luther King. Si les interesó les pido por favor que dejen su like aquí debajo, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Les dejo un par de recomendaciones para que sigan haciendo maratón en este canal, sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que...